0: Dobry wieczór Państwu. Kolejny dzień festiwalu Kopernika i kolejny wieczór z rozmowami o człowieku. Bardzo miło mi gościć Państwa, a szczególnie miło jest mi gościć pana profesora Andrzeja Matyje, kierownika II Katedry Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i obecnie prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej a za tym, któż lepiej niż on, zna sytuację medycyny, wie, co nas czeka, wie, jakie są problemy. Wszyscy teraz no, martwimy się i pandemią, ale też martwimy się tym, co będzie po pandemii. I myślę, że o tym właśnie będziemy mieli okazję porozmawiać. Natomiast, ponieważ jest to transmisja na żywo, będziecie państwo mieli okazję zadawać pytania ja tutaj mam taki tablet na którym będą mi się wyświetlać pytania które państwo na czacie będziecie zadawać będę je przedstawiać mojemu gościowi i w ten sposób mamy możliwość kontaktu zatem jeszcze raz witam serdecznie dzień I...
1: dobry dzień dobry państwu dziękuję serdecznie za zaproszenie postaram się przekazać wiedzę, którą mam. Pewnie nie jest to wiedza skończona, bo trudno o niej mówić, ale mniej więcej tą wiedzę, którą zdobyłem w tych trudnych czasach epidemii, kiedy no, niełatwo być prezesem, bo to są szczególne sytuacje, szczególne chwile, szczególne dni dla nas, pracowników ochrony zdrowia, lekarzy, ale przede wszystkim dla naszych pacjentów. Więc jeżeli nie będę umiał odpowiedzieć na pytanie, to powiem wprost, że się na tym nie znam i nie będę odpowiadał.
0: Oczywiście. Natomiast myślę, że warto zacząć od nakreślenia takiej sytuacji, pola bitwy. Ta pandemia no, zaskoczyła nas wszystkich. I jaką sytuację w polskiej służbie zdrowia napotkała?
1: Myślę, że należałoby rozpocząć odpowiedź na to pytanie od sytuacji funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i od oceny tego systemu. Czas epidemii uwidocznił wszystkie jego braki. Uwidocznił braki kadrowe, niedofinansowanie i Błędy organizacyjne systemu. Epidemia pokazała, w jaki sposób i gdzie i czego brakuje. Bo przecież, jeżeli chodzi o zasoby kadrowe, to zarówno wśród personelu lekarskiego, pielęgniarskiego, jesteśmy na szarym końcu Europy. Wśród zasobów finansowych, Jesteśmy na szarym końcu Europy. Niewiele jest kraj w Unii Europejskiej o tak niskim budżecie, który zasila w naszym przypadku Narodowy Fundusz Zdrowia, a więc są to środki publiczne dla celów ochrony zdrowia. Dlatego... Ja bardzo często używam takiego sformułowania, że za te pieniądze to, co robi polski lekarz dla naszych pacjentów i poziom świadczonych usług dla naszych pacjentów świadczony przez pracowników, profesjonalistów medycznych jest mistrzostwem świata. Nigdzie w świecie chyba nie zdarzyłoby się tak, że my, my potrafimy za te skromne środki naprawdę zaoferować polskiemu pacjentowi metody lecznicze, które są metodami najnowocześniejszymi na świecie, które są oparte o podstawy naukowe. Nigdzie żaden pacjent by nie otrzymał tak wysokiego poziomu świadczenia, jak jest w Polsce. Natomiast ta epidemia nauczyła, powinna nauczyć, nauczyć organizatorów ochrony zdrowia, polityków, by jak każda wojna, epidemia jest pewnym elementem wojny, a każda wojna wprowadzała do medycyny nowe rozwiązania, technologiczne, od zwykłych opatrunków, postępowania aseptycznego i tak dalej. To znamy z historii. Myślę, że ta epidemia nauczyła nas, ale także nauczyła pacjentów odpowiedzialności. Odpowiedzialności za wszystko, co my robimy. I tutaj nie są potrzebne żadne szczeliste akty prawne nakazy pracy, zmuszania, apele. Jeżeli ktoś wybrał zawód lekarza, to znaczy, że całe życie poświęcone jest niesienie, oferowanie i niesienie pomocy potrzebującym. I my wiemy, my wiemy jak mamy się zachować w sytuacji, bezpośredniego zagrożenia życia i żaden lekarz, żaden pracownik ochrony zdrowia nie ucieknie w razie potrzeby udzielania czy ratowania bezpośrednia życia chorego. Czy to w postaci gdzieś wypadku komunikacyjnego, ostrej niewydolności wieńcowej, udaru, a więc... To, co jest najgroźniejsze i najczęstszą przyczyną śmierci. I wtedy nie będzie potrzebna żaden, żaden fartuch, żadna maska, żadne rękawiczki. My to z, zrobimy, bo to wynika z naszego zaangażowania i naszej misji. To wynika z naszego życia codziennego i jest zgodne z kodeksem etyki lekarskiej, który nas obowiązuje wszystkich. I przysięgą Hipokratesa, którą żeśmy składali, kończąc studia medyczne.
0: Tak, ale było I pięknie. I
1: to niedobrze jest, co się niestety, i to mówię z ubolewaniem i dużą przykrością, kiedy mm, medycyna idzie w parze z polityką. Nigdy nie wychodzi to na dobre. Zarówno polityce jak i medycynie. Nie można łączyć i polityki z medycyną i odwrotnie. Dlatego bardzo dużo złych, nieodpowiedzialnych zachowań polityków niszczy bardzo często dorobek i zaangażowanie i nas lekarzy, a najgorzej jak to robią jeszcze Politycy lekarze. Bardzo często się zastanawiam, czy to wynika z tego, że zapomnieli przysięgi Hipokratesa. Czy to wynika z potrzeb politycznych. Ale zawsze trzeba sobie przypominać to, że politykiem, senatorem, posłem, ministrem się bywa, Natomiast trzeba zachować tą najprostszą zasadę, przyzwoitość.
0: A Jakie takie główne błędy sobie, były?
1: Jest, I przypominać sobie, że się jest lekarzem. Że można sobie po porannej pobudce, przy myciu zębów, popatrzeć w lustro i powiedzieć, tak, jestem lekarzem i będę tym lekarzem w dniu dzisiejszym. I gdyby tak to robili politycy... Myślę, że zarówno nam, lekarzom, profesjonalistom medycznym byłoby łatwiej, a przez to byłoby łatwiej naszym pacjentom. Ponieważ tysiące dobrych uczynków, tysiące dobrych zachowań niszczy jeden nieodpowiedzialny wybryk, złe słowo, nie mówiąc o tym, że te słowa są bardzo często bolesne, ale przede wszystkim krzywdzące. I my bardzo często nie mamy y, możliwości obrony. Y, bardzo często wówczas, i Dominika wiesz najlepiej, y, ze względu na swoją specjalizację, jak coraz częściej w tych trudnych dla nas czasach dochodzi do depresji, wśród personelu medycznego, a wręcz do wypalenia zawodowego.
0: Zresztą nawiasem nic... mówiąc, lekarze są grupą zawodową obciążoną największym ryzykiem zachowań samobójczych. I to nie tylko no. teraz, ale no, no w ogóle tam, to są dane już myślisz, od wielu, wielu epidemia, lat.
1: A myślę, że ta epidemia jeszcze pogłębi, yy, nie, pogłębi ten stan psychiczny nas wszystkich, a te niezasłużone e, hejty, które są kierowane w stosunku e, do pielęgniarek czy lekarzy, one nie biorą się z nikąd.
0: No właśnie o ja... tym chciałam porozmawiać. Skąd ten hejt? Zresztą jak mówimy ja nie... o samobójstwach, to przecież ten dramatyczny przypadek pana profesora, który będąc zakażony zmarł śmiercią samobójczą, bo nie wytrzymał hejtu. To jest znana medialna sprawa. Ja skąd myślę, że ten to, hejt? Na skąd początku się, klaskanie hejt. lekarzom, a potem...
1: Ja się, ja się tym hejtom nie dziwię. Ja je nawet rozgrzeszam w dużej mierze i usprawiedliwiam. Ponieważ jeżeli pacjent słyszy nieodpowiedzialne słowa, które wpadają z ust osób publicznych, że Chociażby zacytuję, że całe, cała wina w rozprzestrzenianiu się wirusa, to jest niestosowanie się, niedostosowywanie czy niestosowanie procedur przez lekarzy, pielęgniarki, itd. i tak dalej, no to nie chciałbym powiedzieć, że nóż w kieszeni się otwiera, jeżeli to mówi jeszcze lekarz. To są słowa, które sieją tą niepotrzebnie złą atmosferę wśród naszych pacjentów. I takich zachowań nieodpowiedzialnych, chociażby w postaci kolejnego rozporządzenia, dwóch tak naprawdę. Jedne to jest, które dotknęło mnie też osobiście jako pracownika szpitala jednoimiennego, że nie mogę pracować w innym miejscu niż szpital uniwersytecki, ponieważ jest to szpital jednoimienny, dedykowany w walce z koronawirusem.
0: No to jest to, to dodatkowa jak, kara dla lekarzy, którzy to pracują na pierwszym Ja to nie, oco, ja to nie oceniam frontu. jako
1: kara, nawet, tylko ja to patrzę z innej perspektywy perspektywy naszych pacjentów. Jak pacjent ocenia taki tekst i takie rozporządzenie. Bardzo prosty sposób. Tu nie ma żadnej filozofii.
0: Się Mówi tak, razy, tak,
1: skoro minister tak, wydał takie rozporządzenie, to on ma rację. To ci ludzie stanowią, są niebezpieczni, bo oni nas mogą zakazić. Kiedy minister wydaje rozporządzenie, zwalniając kwarantanny wszystkich obywateli naszych krajów, naszego kraju pracujących po dwóch stronach granicy niemieckiej, polskiej, słowackiej, polskiej, czeskiej, czy polskiej, to znów stoi zapytanie. Czy były jakieś względy epidemiologiczne, które wyłączyły ze zwolnienia z kwarantanny pracowników ochrony zdrowia? Nie. Czy w związku z tym ta obawa, że my Jesteśmy tymi transmitterami wirusa, to znaczy, że w Niemczech jest większa zakaźność niż w Polsce? Nie. I dla, po mojej bardzo ostrej e, interwencji, po dwóch dniach rozporządzenie zostało zmienione. Nie mówiąc o, tych, o tym, że to jest niezgodne z, z, z naszą konstytucją. My mamy gwarancję swobód obywatelskich.
0: Ale z kolei namier... rozporządzenie o niemożności pracy w, gdzie indziej nie zostało Dlaczego? jeszcze Nie
1: zostało prawda? jeszcze, ale będę walczył. Napisałem pismo do pana Rzecznika Praw Obywatelskich. Bo w czym jest rzecz? Na moje pytanie nikt mi do tej pory nie udzielił odpowiedzi wyjaśniającej. Skoro wydano takie rozporządzenie, to znaczy jest temu jakieś uzasadnienie. Chciałbym je słyszeć. Czy, czy dokonano analizy, bo ja mam swoją analizę, którą dokonałem poprzez y, Naczelną Radę Lekarską, czy w szpitalach jednoimiennych, których jest kilkanaście w Polsce, zachorowalność na koronawirusa wśród personelu medycznego jest większa w stosunku do Personelu medycznego zatrudnionego w lecznictwie otwartym podstawie opiece zdrowotnej, czy w szpitalach nieobjętych decyzją jednoimienności. Ja
0: myślę, że to Absolutnie. będzie nawet mniej, dlatego że tutaj ludzie są uczuleni na to, ludzie tym bardziej się chronią. Zresztą tutaj przecież myślę, że możemy przytoczyć informacje prosto z naszego szpitala, że pracownikom pracującym bezpośrednio na oddziałach covidowych wykonano testy te antygenowe, czyli nie na aktualną obecność wirusa, tylko na to, czy kiedykolwiek w ciągu ostatnich miesięcy mieli styczność z wirusem i mają pewien poziom odporności i przeciwciał. To tak wyjaśniam słuchaczom, o co chodzi. I przebadano, to są informacje sprzed kilku dni, przebadano 700 osób, z pierwszej linii frontu lekarzy, pielęgniarki, tych, którzy dokładnie pracują z, z pacjentami covidowymi na oddziale covidowym i nie zgadniecie Państwo, ile osób miało jakiś poziom przeciwciał na 700 osób, co oczywiście nie oznacza, że gdzieś tam mieli styczność w szpitalu, mogli mieć równie dobrze w żabce czy na kleparzu. Na 700 osób. Zgadnijcie Państwo, ile? 5 5 osób na 700, w związku z tym, no, jakie tutaj zagrożenie, tym bardziej jeśli lekarz wie, że wchodzi na oddział, czy pielęgniarka wchodzi na oddział do pacjenta zakaźnego, to tym bardziej będzie używać środków ochrony, tym bardziej będzie się 100 razy myć przed wejściem, po wyjściu, zmieniać ubrania. I jest znacznie mniej narażona na to, że, że będzie, przepraszam, roznosić zarazę no niż osoba na ulicy, która no, jedzie tramwajem, która kupuje, robi zakupy, no, robi normalne, życiowe rzeczy.
1: Zwłaszcza, że w tych szpitalach bardzo szybko, bo początki były rzeczywiście trudne, jak w całym systemie ochrony zdrowia, to co mówiłem. W pierwszych zdaniach myśmy pomimo wiedzy od grudnia nie zrobili praktycznie przez dłuższy okres czasu nic, by się przygot odpowiednio przygotować. Zabezpieczyć środki ochrony, zabezpieczyć y czy stworzyć odpowiednie warunki organizacyjne. Myśmy to zdecydowanie opóźnili. Mhm. Y y ale później te szpitale jakby w pierwszej kolejności zostały doposażone i w tychże szpitalach wprowadzono bardzo jasne, czytelne procedury, które chroniły zarówno naszych pacjentów, jak i personel medyczny. Stąd też Wydanie takiego rozporządzenia nie ma żadnego, żadnego podkreślam uzasadnienia epidemiologicznego.
0: A czy są właśnie jakieś dane, które Państwo w Izbie Lekarskiej Naczelnej posiadacie, na temat y, y, zarażeń wśród personelu medycznego w szpitalach jednoimiennych i w całej innej ochronie teraz zdrowia.
1: Zaraz to Dominika i... wyjaśnię. To jest bardzo trudny i drażliwy temat. Bym powiedział temat polityczny, a taka rozmowa mnie w ogóle nie interesuje. Jak pamiętasz i Państwo pamiętają raz w historii epidemii, główny inspektor sanitarny kraju, opublikował dane na temat zachorowalności wśród personelu medycznego. Skoro raz opublikował, to znaczy, że podając codziennie dane o nowych zachorowaniach, o wyzdrowieńcach, o zgonach, o ilościach wykonywanych testów, ma także codzienną wiedzę, ile zainfekowanego jest codziennie personelu medycznego nawet w podziale na szpitale, na miejsce pracy, na wykonywany zawód i tak dalej, i W związku z tym ja po odczytaniu tego, tych danych statystycznych zwróciłem się do Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju o publikację tych danych Zwłaszcza dla instytucji, które są zainteresowane w monitorowaniu zasobów kadrowych. A taką my jesteśmy. Ułatwiłoby to później podejmowanie odpowiednich decyzji, a nie głupawych, o których też mogę powiedzieć. Chociażby przez też polityka doktora, jakby chociażby wojewodę mazowieckiego. No więc y, y, zwróciłem się do GIS-u. Jaką otrzymałem odpowiedź? Odpowiedź, która mnie utwierdza, że te dane są. Natomiast treść odpowiedzi była następująca. Pański lich został przekierowany do pana ministra zdrowia. O czym to świadczy? Że, że my mamy tą wiedzę, tylko czekamy na zgodę ministra zdrowia na jej publikację. No to świadczy o, to może inaczej powiem, to podważa tak naprawdę wiarygodność danych, których my, które my jako obywatele, nie jako lekarze, otrzymujemy codziennie z głównego, od Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju. Ja wielokr... takim najlepszym wskaźnikiem, o którym nikt do tej pory nie mówi w naszym kraju, bo on by pokazał, bo epidemia to też ogromna zapaść finansowo-gospodarcza. I myślę, że wreszcie też politycy zrozumieją, że ochrona zdrowia i zdrowie Polaków to nie jest koszt. To jest przemyślana i dobra i sprawdzona wielokrotnie, się spłacająca inwestycja. Inwestycja. My musimy na to patrzeć, na nasze system, na nasze zdrowie, jako inwestycje. A ta inwestycja zawsze się spłaci, a przede wszystkim się opłaca nie tylko pojedynczemu obywatelowi, ale w perspektywie długoczasowej opłaca się państwo.
0: Ale oczywiście zdrowy człowiek pracuje, zdrowy człowiek nie generuje kosztów leczenia, zdrowy człowiek jest produktywny. Nie
1: oczywiście. trzeba w tym myślę wśród naszych słuchaczy o tym nawet mówić. I teraz jest zasadnicze pytanie oceniające skuteczność działań w walce z epidemią. Mhm. Ja uważam, że nie ma prawa nikt mówić, że ta walka jest skuteczna w porównaniu z innymi krajami, czy nieskuteczna.
0: No właśnie, ale Bo jeżeli jest... skoro jest tak źle, to dlaczego jest tak dobrze? Zapytam przewrotnie. Zaraz, zaraz, Widzieliśmy zaraz... obrazki z Lombardii, no, u nas jednak nie brakowało respiratorów, u nas w szpitalu, no, jak wiesz, najlepiej były wolne łóżka, no nie było dramatu, prawda?
1: zanim na, odpowiem na to pytanie, to powiem o tym wskaźniku, który powinien być publikowany, aby, abyśmy wtedy wszyscy, bo wszyscy się uczymy, nie, powinniśmy z sobą rozmawiać, bo dialog to podstawa demokracji, a, a takim krajem się przynajmniej y, nazywamy. Y, jest wskaźnik, który by pokazywał... Ile dziennych zachorowań, a więc dodatnich testów genetycznych jest wśród nie pacjentów, ale obywateli naszego kraju przebywających na 14-dniowej kwarantannie. W porównaniu do takiego samego wskaźnika, czyli zachorowalności, a więc dodatniego testu w pozostałej grupie. Jeżeli by się okazało, że dodatnie testy, wskaźnik ilości dodatnich testów w grupie ludzi przebywającej na kwarantannie jest niższy niż w pozostałej populacji, to przepraszam, użyję brzydkiego słowa, po jaką cholerę tych ludzi trzymać 14 dni w zamknięciu i nie dopuszczać ich do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Jest to najdroższa forma walki z epidemią. Dlaczegoż nie? Te testy nie są aż takie drogie, bo jestem przekonany, nie jestem finansistą, nie jestem ekonomistą, ale gdyby ty wszyscy wiemy, epidemiodzy, zakaźnicy mówią, że większość już jakby dodatnich, niezależnie czy ma objawy czy nie, to jest siódmy dzień tylko, mhm. to dlaczego tym ludziom chociażby nie robić w siódmym dniu? Jest ujemny, zasila zakład pracy, wraca do pracy, pr pracuje dla dobra nas wszystkich. A my go trzymamy 14 dni, później wykonujemy test albo nie wykonujemy, bo takie są sytuacje i oczekuje na wynik testu następne dni. Czyli przez długi okres czasu jest taki obywatel, taki człowiek wyłączony z procesu, z procesu pracy, a więc z procesu, który da, gwarantuje nam, Środki w systemie ochrony zdrowia. To jest koło zamknięte. My nam nie wolno i nie powinniśmy rozpatrywać e, pojedynczo zasobów kadrowych, finansowania ochrony czy organizacji ochrony zdrowia. To są wszystko naczynia połączone. I, dla, i teraz od, dlaczego, e, dlaczego e, zapytałaś, e, dlaczego, e, dlaczego w Hiszpanii, we Włoszech
0: no bo tutaj jest, oczywiście rządzącym jakoś tam mówią o wielkim sukcesie, że no jednak w Polsce To muszę powiedzieć, dramatów tak,
1: Ja nie to nie ma. oceniam jako sukces. Nie możemy się porównywać z kilku względów. Po pierwsze, oczywiście trzeba zwrócić uwagę na system ochrony zdrowia, finansowanie i tak dalej ilość ludzi zatrudnionych, profesjonalistów i tak dalej. Ale to jest tylko jeden element. Ale bardzo ważną uwagę trzeba zwrócić, zwracają to nie tylko ja, ale specjaliści z, ze zdrowia publicznego, z, z, z epidemiologii, że na szczególną ekspozycję zakażenia w tym rejonie, wynikającą ze specyfiki tych regionów, a więc dużą dynamiką życia społecznego, atrakcyjność turystyczną, zwłaszcza w okolicach świąt, bo to się wtedy stało, świąt Bożego Narodzenia no i Nowego Roku. i Nowy Rok roku.
0: Chiński, prawda? Kiedy mnóstwo o, tych i, i, Ale także liczne
1: wyjazdy turystyczne do tych miejsc, mhm. w, w, miejsc ognich zakażonych. I to spowodowało, że przecież, patrzmy też na Niemcy, Były, był kraj, gdzie to się zaczęło, e, Land gdzie to się rozpoczęło. A więc Westfalia, Północna Nadrenia. Bo tam akurat y, olbrzymia ilość turystów z, azjacy, z części azjacy, a, azjatyckiej naszego świata Przyjechał, mhm. Dlatego zagęszczenie ludności. I to są elementy, które należy brać pod uwagę. Myślę, że jeszcze nie jest ten czas, byśmy z dużą pewnością mogli oceniać tą sytuację we Francji, Hiszpanii, Nowym Jorku czy w Stanach i w Polsce. Wiąże się to też z wieloma innymi rzeczami, a więc to, co, o czym żeśmy już chwilę mówili, a więc rzetelność, rzetelnością informacji ilością wykonywanych testów i tak dalej i tak dalej. Tak,
0: ale tutaj trochę będę adwokatem diabła. Jeżeli założymy, że w Polsce było mało testów, bo było mało testów, więc możemy założyć, że ilości osób zakażonych było znacznie więcej. Zresztą gdzieś tam słyszymy od naszych pacjentów, o różnych dziwnych infekcjach, które się już pojawiały od grudnia, czy słyszymy o ludziach tam z kwarantanny, którzy nie mieli testów wykonywanych, a się źle czuli. Tak, to prawda. Ale z drugiej strony, nawet patrząc na nasze podwórko, na nasz szpital, to y, gdyby była dramatycznie zła sytuacja, no to y, widać by to było, prawda? Byłoby znacznie więcej łóżek obłożonych. Jeżeli nawet założymy, że większość chorych y, choruje łagodnie, czy nawet y, no, ma przebieg bezobjawowy, to gdyby ta liczba była bardzo dużo większa, no to ten odsetek osób ciężko chorujących też byłby znacznie większy i widzielibyśmy zapełnioną intensywną terapię, widzielibyśmy przepełnione łóżka, a tego nie było u nas widać i oby tak pozostało oczywiście.
1: Jasne, ale też nie było widać tej fali wzrastającej, jak w większości krajów i opadającej.
0: No tak, bo to u zostało, nas jest, jest wysoko
1: i się utrzymuje. Tak. Jesteśmy jedynym krajem, który tak, to, gdzie tak to wygląda.
0: Nie wiem, jak teraz. Rano było ponad czysta zakażeń.
1: O czym to może świadczyć? Że te dane informatyczne, które my, my jesteśmy karmieni, mogą być nie do końca, ja nie chcę mówić, że fałszywymi, ale informacjami nie do końca pokazujący, pokazującymi rzeczywistą sytuację, bo większość ekspertów mówi, epidemiologów, zakaźników, że ilość zakażeń w Polsce jest wielokrotnie wyższa niż tak zwanych zdiagnozowanych. Być może także masz rację, że my jesteśmy co by nie powiedzieć, bo można mówić wiele złego o naszym, o naszych nawykach, sposobie bycia i tak dalej ale jesteśmy narodem zdyscyplinowanym. I te statystyki mówiące o odpowiedzialnym zachowaniu, o dyscyplinie, chociażby przebywanie na kwarantannie. Tylko 1% ludzi w Polsce nie dostosowało się do zasad kwarantanny. Nigdzie w świecie tak nie było. Jesteśmy ludźmi karnymi, Jesteśmy zdyscyplinowanymi ludźmi i odpowiedzialnymi. I tutaj muszę powiedzieć, jest to chwała odpowiedzialności tak zwanego zdrowia publicznego, mm -hmm. że my nie myśleliśmy o sobie, mówię jako obywatele, tylko myśleliśmy o nas wszystkich, o Polsce. On wszystkich, o całej naszej społeczności. I dlatego ta dyscyplina też, myślę, spowodowała, że y, nie było tak nagłego zachorowania. Y, wybuchają i będą wybuchać, czy my chcemy, czy nie. O większe lub mniejsze ogniska. I one też wynikają chyba z niedostos niewłaściwego czasu dostosowania się i zachowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Bo bardzo często wydawało się, i wydaje się zwłaszcza młodym ludziom, że ich to nie dotyczy, ich to nie dotknie. To nie jest tak. Ich to do, tak samo dotyka jak ludzi w starszym wieku, tylko u nich przebieg jest bezobjawowy, nawet nie wiedzą, że przebyli taką infekcję, ale oni mogą być groźni dla swoich rodziców, dziadków, przyjaciół w starszym wieku. I, i to jest niebezpieczeństwo, z którym my, o którym my musimy mówić i edukować. I edukować, bo walka z epidemią to jest przede wszystkim edukacja. I muszę powiedzieć bo na Kanwie to, to ja to porównuję także do tego, co działo się w naszym kraju przed epidemią, gdzie ja osobiście byłem bardzo zaangażowany w walkę z tym nieprzemyślanym i szkodzącym społeczeństwu akcją Stowarzyszenia StopNOP, a więc tym antyszczepionkowcom. I to jest podobna sytuacja to jest podobna sytuacja wystarczy zapytać mówię do tych, którzy nie chcę mówić nazwisk ale wiesz o kim mówię jedna z celebrytek ostatnio się wypowiedziała, że się nie zaszczepi, ani swojego syna nie zaszczepi to jest nieodpowiedzialność za słowa ludzie znani w Polsce, ludzie publiczni nie powinni w ten sposób mówić. Wystarczyło, gdyby ta pani zapytała swoją babcię, swojego dziadka, jak wyglądała epidemia w XX wieku, która dotknęła chociażby województwo, e, e, wtedy się to nazywało Niemcze, wrocławskie czy dolnośląskie. Kiedy Wrocław był miastem zamknięty, to były lata 60. Tak, jak wyglądała jak wyglądała... Moja mama prawdzie tego nie doświadczyła, ale mówi yy, i wskazuje nawet yy, miejsce pochówku, yy, a wie to od swoich rodziców i dziadków, yy, o których się wiele mówiło, o Hiszpance, że wymierały całe rodziny. I chyba myślę, że w tym towarzystwie, w którym się obracamy i myślę... że wśród naszych uczestników, nie ma chyba wątpliwości, że szczepionka to jedno z największych osiągnięć współczesnej medycyny.
0: Oczywiście, jeszcze nie tak dawno, polio, jak co, co to robiło z ludźmi, ile ludzi umierało, no nie wiem, na szkarlatynę, jakie były powikłania ale, odry.
1: Ale Dominika, nie wiem, czy ty dysponujesz tak,
0: Coś nie łączy. Musimy sekundkę odczekać. Jakiś drobny problem techniczny już tutaj, mam nadzieję. Dobrze, tutaj już się będziemy łączyć, natomiast rzeczywiście to, co tutaj zaczęliśmy mówić o tych ruchach antyszczepionkowych, mnie jako lekarza dość mocno przeraża. Bo...
1: Coś się, coś się tak, zawiesiło.
0: Tak, już, już jesteśmy z powrotem na łączach. Skończyliśmy na tym, czy pamiętam sytuację. Mówiliśmy... Czy wiesz,
1: jaka to jest grupa? Myśmy zrobili takie badania wśród ludzi, którzy unikają i rodzin, które unikają i powodów unikania szczepień. I jakie to są rejony w naszym kraju? Absolutnie. Większość by pewnie pomyślała, e, tak jak jest Polska podzielona przez Wisłę na e, e, ilość zgłaszanych dawców do transplantacji. Zdecydowana Aha. większość zachodniopomorskiej, zachód kraju
0: Aha.
1: niż ta ze wschodniej części. Tutaj jest odwrotnie. Największa wyszczepialność jest w województwach podkarpackim, lubuskim. W cudzysłowie, których zawsze myśleliśmy, że to są biedniejsze województwa. Tak nie jest. To są naprawdę mądrzy ludzie, tam zamieszkują. A jaka grupa się nie szczepi? Ludzi o najlepszym wykształceniu najlepiej uposażonych finansowo. A jakiego założenia wychodzą? Bo jak się wszyscy zaszczepią, to my jesteśmy też bezpieczni.
0: No ale to też jest takie, powiedzmy sobie szczepionka na grypę, prawda? Na, na tą grypę myślenie, sezonową. To jest to takie jakieś...
1: myślenie. Tak, ale. Dlatego, dlatego myślę, że na tą chwilę my nie pozbędziemy się wirusa. My się musimy nauczyć z koronawirusem, zachować, być odpowiedzialni w tym wszystkim zachować wszystkie możliwe środki bezpieczeństwa. Pewnie, do, pewnie już nie wrócimy do tego, co było. Ale myślę, że ta odpowiedzialność, która drzemie w każdym z nas, powoli, powoli będzie, czy spowoduje to, że wrócimy, bo star, człowiek jest y, y, przyzwyczajony do życia stadnego.
0: No tak. My, my, mówiliśmy przed chwilą, że, my... że tęsknimy, jeszcze przed połączeniem na antenie mówiliśmy jak dlatego, bardzo tęsknimy, dlatego, żeby można było z Państwem tej... się na żywo spotkać.
1: Dlatego, dlatego mówiłem o tej kwarantannie. Czy ona jest rzeczywiście, oczywiście generalna zasada w walce z epidemią to jest identyfikacja źródła i izolacja.
0: To... Ja jeszcze wracam jest... na sekundkę do szczepionki bo zaczęłam mówić, jak mała jest wyszczepialność u nas na grypę, prawda, sezonową, gdzie właściwie co roku powinniśmy się szczepić. Czy tutaj warto byłoby przed jesienią, no bo stra jesteśmy straszeni, a może nie straszeni, może to jest realność, drugą falą koronawirusa. Czy tutaj powinniśmy zaapelować, żeby szczepić się na grypę? Choćby, żeby muszę łatwiej
1: rozróżniać? Muszę powiedzieć tak. E, e, czy będzie, czy będzie długa fala, czy nie będzie? Myślę, nie wiem, e, mam taką nadzieję, że chyba, chyba nie. E, ale to, to będzie decydowało to, czy nas e, aktualnie ta epidemia czegoś nauczyła. Będziemy mądrzejsi, myślę, o te do, dotychczasowe doświadczenia.
0: Czego się na temat... nauczymy.
1: Tak, myślę, że to, że to um, olbrzymie doświadczenie, jakie wynosimy w tej chwili, będzie pożyteczne i spowoduje, że będziemy bardziej uwrażliwieni na pewne działania i bardziej przygotowani. Oczywiście to się wiąże z ogromnym wzrostem kosztów świadczeń zdrowotnych. Jeżeli politycy tego nie zrozumieją, to doprowadzą do głębokiej zapaści całego systemu.
0: Dlaczego ten wzrost? Jakbyś mógł wytłumaczyć? Dlaczego?
1: To widzimy na, na co dzień. To widzimy I nie mówię tutaj o wzroście, o premiach, o zarobkach. Przede wszystkim koszty wszystkiego, co jest potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania systemu, zdecydowanie wzrosła. Koszty głupiej maseczki, rękawiczek, środków dezynfekujących, systemu organizacyjnego, który wymusza na nas pewien nowe, sposoby zachowań, a więc stworzenie nowego systemu pracy, organizacji, to wszystko kosztuje. I teraz w związku z, no, z dla mnie idiotyczną decyzją podjętą, i jak widzisz, ja mówię otwartym tekstem i zawsze tak mówiłem, idiotyczną decyzją o tak zwanej sieci szpitali i ryczałtowości wynagrodzeń ryczałt spowoduje to, że nie, szpital nie otrzyma więcej środków, a musi wydać więcej środków. A więc czy my chcemy, czy nie, czy dyrekcja szpitali chce, czy nie, gdy, by nie działać na szkodę naszych pacjentów, musi ten szpital zadłużać. Bo przecież działalność szpitali to nie jest to nie jest fabryka, że się sprzeda więcej młotków czy ślubokrętu. Nie da się wykonać, zwiększyć ilości procedur, ponieważ no, procedury bezpieczeństwa mówią o tym, że, że musimy mieć odstęp czasowy chociażby na sali operacyjnej, i tak dalej, i tak dalej. Tych elementów, y które składają się na koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych jest bardzo dużo. I nie ma jednego elementu, jednego, który by był tańszy. Wszystko zdorzało. I to kilkakrotnie. kilkakrotnie. Jeżeli teraz jeszcze decyzja, że w szpitale otrzymały miesięczną, jedną, dwunastą ryczałtu i, i dzięki temu funkcjonują, to dobrze. Tylko jeżeli ja słyszę, że są chęci podjęcia takich decyzji, że te procedury będzie trzeba odrobić, to ja się pytam kiedy i za jakie pieniądze? I kim? I no kim? Kiedy jeszcze zabraniamy lekarzom pracować, a wszyscy wiemy, że pracujemy ponad normatywny czas pracy. Więc są to decyzje nieprzemyślane, ale one wynikają co jest jakby takim atrybutem władzy, niezależnie czy tej, czy poprzedniej, czy jeszcze, że dochodzi do pewnym momencie do arogancji władzy i niesłuchania ekspertów. I nie zgadzam się i nie zgodzę się z nikim, żeby nam, lekarzom, narzucano pewne schematy postępowania, a nie pytając nas o to. Bo to przecież my wiemy najlepiej, bo jesteśmy na pierwszej linii frontu w tej sytuacji, jakiej jesteśmy, i gdyby władza nie musi nas podejmować decyzji zgodnie z naszymi jakby zaleceniami, naszymi lekarskimi. Ale gdyby wysłuchała, to być może nie byłaby w swoich decyzjach opóźniona. Być może nie byłoby to tylko i wyłącznie gaszenie pożaru, który wybucha na Śląsku ostatnio, w Łodzi i gdzieś tam, gdzieś tam. Ale można, gdyby słuchano, gdyby poproszono, a ja wystąpiłem z taką ofertą, to by nie dochodziło do wzniecenia tych pożarów. Czyli moglibyśmy wyprzedzić pewne działania, nie dopuszczając do wzniecania się tych odnisk. Ale gdybyś zobaczyła, i dlatego uważam, że informacje przekazywane są wątpliwe, że w zespole 20 -osobowym ekspertów dotyczących informacji przekazywanej społeczeństwu nie ma nie jednego lekarza. Nie ma nie jednego lekarza. Są to pracownicy w większości, z tych 20, są to pracownicy w większości centrum informatycznych, matematyków, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i tak dalej, i tak dalej. Nie ma ni jednego lekarza, wręcz odwrotnik, jednej na początku. Bo tak naprawdę, jakbyśmy popatrzyli historycznie, nie chcę sobie przypisywać Tytuł wróżbity, czy... ale ja w lutym, 26 lutego, wystosowałem apel do premiera 26 lutego, mhm. który był takim momentem rozwagi i wskazywałem na potrzeby działania, określone potrzeby działania. Jest to dostępne w internecie, bo w internecie nic nie ginie. I gdyby wówczas... Władza publiczna odpowiednio wcześnie zareagowała. Być może bylibyśmy na innym etapie, ale to tak mówię być może. Ale wówczas to ja spotkałem się z obrzydliwymi hejtami, e, że jestem nieodpowiedzialny i tak dalej. A przypomnę i pewnie pamiętasz słowa ministra e, o maseczkach tak. mówiące w RMF-ie o tym, że można wypić kieliszek wódki. O tym, że epidemia nas nie dotyczy, wypowiedzi yy, yy, szefa GIS-u i tak dalej, i tak dalej. Jasne, każdy z nas jest tylko człowiekiem i może się mylić. Ale trzeba się umieć przyznać do tej pomyłki. A ja jakoś nie widzę, e, by ktoś z tych głównych decydentów umiał się przyznać. Dla mnie te decyzje, e, myślę, że to złe słowo, odmrażania. Zamyka się nam lasy i parki, kiedy jest 300, a kiedy jest 3000, to się otwiera. Jakie jest uzasadnienie epidemiologiczne? Takich działań jest nieprzemyślanych, jest bardzo dużo, ale one wynikają i utwierdzają mnie w stwierdzeniu, że nieoparte są o wiedzę ekspercką, a takimi ekspertami są lekarze. I kiedy ja zwróciłem się do premiera, oferując współpracę, to otrzymałem też bardzo niesympatyczną, pewnie zgodnie z prawem, bo nie, nie posądzam nikogo, by działał bezprawnie, że zespoły kryzysowe, centralny rządowy zespół kryzysowy, jak i wojewódzkie zespoły kryzysowe działają zgodnie z zapisami prawa i bardzo często mają charakter utajniony. A skoro tak, to wiemy, jaki może być podtekst. Tak.
0: Jeszcze zanim tutaj dużo się różnych pytań pojawia, ale jeszcze na koniec chciałam poruszyć jedną sprawę. My mówimy o epidemii, mówimy o pacjentach zainfekowanych, ale nie możemy zapominać, że cała pozostała medycyna nie przestała istnieć, że to, że mamy COVID-19, to nie znaczy, że nie mamy zawałów, udarów, nowotworów ale nawet innych chorób, które może nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia. W związku z tym ci biedni pacjenci teraz są nieleczeni, niedodiagnozowani, a za parę miesięcy może to mieć no fatalne konsekwencje i dla każdego z tych pacjentów, no i dla całego systemu opieki zdrowotnej. Czy Jakie są to, no właśnie, Czy to jest przedmiotem przyczyny? refleksji? Dominika,
1: to jest bardzo dobre pytanie. Jakie są przyczyny? No. Jest wiele ich. To jest, to jest bolesne zjawisko, bolesne zjawisko, które tak najpa, na, najbardziej w skutkach odczują nasi pacjenci. Kiedy mm, fałszywie rozumiana polityka informacyjna, a także szybkość obiegu informacji, internet, te wszystkie media społecznościowe na bieżąco informują, kiedy to, co już mówiłem, pojawiają się nieodpowiedzialne słowa polityków, a więc podkopywanie zaufania do, do medyków w cudzy całości rzecz biorąc. A przecież yy, środowisko nasze, środowisko lekarskie zawsze traktowano było niezależnie od rządzących jako pewnego rodzaju elita. My jesteśmy reprezentantami, reprezentantami zawodów zaufania publicznego.
0: No, ale jeżeli w ostatnich latach podkopano to zaufanie.
1: Jeżeli teraz rozsiewa się nieprawdziwe informacje, sieje się pewnego rodzaju nienawiść społeczną, jakieś nagonki, to muszę powiedzieć, to należy oceniać jako przejaw osłabienia państwa i jego społeczny, tkanki społecznej. My musimy edukować i mówić o tym, ale jednak przewaga mediów jest ogromna. A więc hmm, po, powinniśmy my, ja tego oczekuję od organów państwa, ścigania tego wszystkiego, co jest niesprawiedliwe, co jest fałszywe, co jest, nie, co. co powoduje to, że to zaufanie, ta dobra atmosfera, to jest podstawą leczenia.
0: Wiesz co zaufanie... mnie zguborsowało na początku? Pamiętasz informację, pierwsza pacjentka, która zmarła w związku z infekcją, nie pamiętam gdzie to było, ale od to, razu pojawiła to, to się była... sprawa prokuratorska. To zostało potem umorzone, ale poszła informacja, że od razu pacjentka zmarła, więc już zajmuje się prokurator. No mnie to dość Ja chciałbym
1: tutaj poleciło. to wytłumaczyć, bo ja byłem też tak zareagowałem jak ty, kiedy otrzymałem tą informację, natychmiast, natychmiast bardzo ostro zareagowałem, bardzo ostro, nawet później miałem przekonanie, że chyba za, za ostro. I otrzymałem informację, że z czego to wynikało? To rodzina wystąpiła o wszczęcie postępowania. Zgodnie z procedurą prawną, prokurator ma obowiązek wszczęcia postępowania, i wszczął to postępowanie i natychmiast umorzył.
0: Ale w ETER poszła informacja do mediów. Ale,
1: właśnie, ale no właśnie. informacja, które przekazały media, stały się, czy szerzyły tą tą podejrzliwość, a podejrzliwość robi bardzo niedobre wrażenie że my mamy coś do ukrycia, skoro prokurator, to, zawsze, to coś tam się musiało jednak zdarzyć, że coś musieliśmy, jakieś błędy terapeutyczne popełnić. Ale te hejty, które się zdarzyły, one się nie biorą znikąd. Ja przypomnę takie nazwisko rezydentki pani doktor Pikulskiej, jednej z organizatorów protestu rezydentów. I kiedy media publiczne, telewizja polska e, wyprodukowała program mówiący, jak to pani doktor dobrze, jak jeździ na wakacje po całym świecie, po Afryce i tak dalej, i tak dalej. Nie sprawdziła tych informacji, ale oszkalowała panią doktor. Okazało się, że jeździ, ale z misją charytatywną. I ja w imieniu pani doktor... Wytoczyłem proces telewizji polskiej, który się aktualnie toczy. Nie, ja nie, staram się wszystkie te rzeczy, które są bolesne, które są nieprawdziwe, szkalujące nas i nieuzasadnione i nieprawdziwe, kierować do organów ścigania. My sobie nie możemy na to pozwolić, ponieważ to nie chodzi nawet o nas jako grupę zawodową. Ale to szkodzi naszym pacjentom, bo podważanie zaufania jest podważaniem elementów diagnostyczno-leczniczych, które, które jest główną rolą w naszej, w naszej działalności. Kiedy tego zaufania nie będzie, kiedy pacjent będzie miał obawy przed lekarzem, przed pielęgniarką, nie będzie mówił o wszystkim, co go dolega, będzie ukrywał pewne fakty, a to lekarzowi, nie pozwoli na postawienie właściwej diagnozy, a przez to opóźnienia czy zastosowania właściwej terapii. Tak dlatego, dlatego teraz, kiedy lekarz jest pokazywany, nam nie potrzeba mówić, że jesteśmy bohaterami, bo my nie jesteśmy żadnymi bohaterami. To jest wpisane, nasze zachowanie jest wpisane w nasz zawód. To nie jest bohaterstwo. To jest nasz obowiązek. Tak obowiązkiem naszym jest mówienie prawdy i żaden minister mnie osobiście ust nie zamknął i nie zamknie, bo jest to mój obowiązek etyczny mówienie prawdy naszym pacjentom yy, i mówieniu o zagrożeniach, które, nasz, którego, które mogą spotkać naszych pacjentów. I teraz, kiedy pacjent słyszy o tym, że w szpitalu jednym imiennym to są ci najbardziej za niebezpieczni, że ten doktor i ta pielęgniarka to lepiej, żeby ona z nami nie mieszkała, bo ona mnie może zarazić, to ja się nie dziwię później, że oni mają i słusznie obawy przed tym, by pójść do lekarza, by pójść i zdiagnozować. Zdiagno diagnozować, się, bo przecież nagle nie przestaliśmy chorować jako społeczeństwo na inne, jeszcze bardziej śmiertelne choroby niż, sama koron niż sam koronawirus. Choroby onkologiczne. Jeżeli my, zapom bo w tej chwili w prawdzie jest opracowana, ale nie wdrożona nowa stra strategia postępowania z chorobami onkologicznymi, kiedy my przestaniemy o tym mówić, zaniedbamy ten okres czasu, to będą to najdroższe kosztochłonne działanie w systemie ochrony zdrowia. Bo otrzymamy nie teraz, nie za miesiąc czy dwa, ale w dłuższej perspektywie chorych z zaawansowanymi chorobami nowotworowymi, które raz będą chorobami z, powrota, z powrotem, chorobami śmiertelnymi, a nie to, że choroby nowotworowe na, dzięki nauce, dzięki postępowi w wielu przypadkach stały się chorobami Przewlek. przewlekłymi, bo umiemy je leczyć, że choroby układu krążeniowo-naczyniowego, neurologiczne, psychiatryczne swojej dziedziny, Nauczyliśmy się leczyć, tak ale kiedy ta choroba będzie w stanie zaawansowanym, to nie tylko koszty leczenia będą ogromne, ale efekty terapeutyczne będą też marne. Tak jest.
0: Tutaj widzę dużo pytań. Myślę, że teraz powinniśmy na część z nich odpowiedzieć. Pojawiło się sporo pytań o maseczki. Czy... Jest sens noszenia maseczek, czy nie ma sensu, czy, jak, no, czy to w ogóle ma wpływ na, na pandemię? Tutaj takich pytań jest całkiem sporo.
1: Ja to odpowiem tak mośne, może przewrotnie. Nie jestem znawcą, ale ponieważ tych, te pytania się bardzo często prze, pojawiają, więc wyczytałem coś takiego, że nie ma potwierdzeń naukowych, że maseczka jest skuteczną ochroną przed zakażeniem. Mm -hmm. Ale także nie ma doniesień naukowych, że nie wstrzymuje, czyli jest jakimś tam formą bezpieczeństwa.
0: No Chirurdzy w związku... używają maseczek.
1: W związku... I używają. I, I ta maseczka to ma chronić nie tego, który ją nosi, tylko chronić tego, który, z którym się spotyka, tak. który ma, ma nałożoną maskę. Mhm. To znaczy, że e, poprzez mówienie, oddychanie, kaszel, my jesteśmy, możemy, a ponieważ około 70, niektórzy mówią nawet 80% populacji zakażonej, Przebieg jest bezobjawowy, więc noszenie maski daje jakąś pewność, że my będąc zainfekowanymi nie jesteśmy transmiterami zakażeń. Ale trzeba jasno sobie też powiedzieć, że jak ja widzę, jak wygląda noszenie maseczek, to ono na pewno nie pomoże a może tylko przeszkodzić. Mhm. Jeżeli maseczkę chirurgiczną jednorazową e, zakupimy raz i nosimy ją przez miesiąc z plutą, za przeproszeniem, zainfekowaną, e, ustań są pewnymi wrotami zakażeń. No tak, jako chirurg, e,
0: powiedz jak często chirurg w trakcie zabiegu zmienia maseczkę?
1: W czasie zabiegu ra, mamy raz, ale nie używamy jej do drugiego zabiegu. No, jest to maseczka z założenia jednorazowa. Każda maska powinna, mieć, powinna być odpowiednio zakładana, odpowiednio ściągana itd. i tak I ma czas określony w zależności od maski. A jak wiemy, tych masek różnego typu jest wiele. Od najprostszej maski chirurgicznej poprzez FP1, FP2, FP3, masek profesjonalnych i tak z filtrami takim. Jest ich bardzo dużo i one e, są skuteczne w ochronie w zależności od rodzaju. Nie tylko rodzaju, ale ta, czasu trwania noszenia, ale także jej skuteczności filtrowania. Więc więc y, nie możemy wszystkich, tych samych, wszystkich masek traktować tak samo. Są one różnej wartości i dla różnych grup zawodowych, bo inna maska powinna być używana w bezpośrednim kontakcie z, z chor osobą chorą na COVID-19, a inna w formie y, 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 w, y, wśród... Y, pracowników ochrony zdrowia, kiedy mamy styczność z chorymi potencjalnie niezainfekowanymi.
0: Tutaj mam bardzo ciekawe pytanie. Gdybyśmy dofinansowali służbę zdrowia sporą dawką finansową, czy umierałoby mniej ludzi?
1: To jest pytanie, na której nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ ja to opowiedziałem, że same pieniądze, one są ważne, ale nie tylko one decydują o jakości ochrony zdrowia i tak zwanej przyjazności systemu ochrony zdrowia dla naszego pacjenta. My musimy, mówiąc o pieniądzach, mieć na myśli kadrę medyczną, a więc zasoby kadry medycznej, ale także cały system funkcjonowania, a więc organizacji systemu. To są wszystko naczynia połączone. Kiedy będzie źły system ochrony zdrowia, to żadne pieniądze go nie zmienią. Kiedy będzie mało kadry, nic to nie zmieni. Mhm. Pieniądze muszą być rozpatrywane łącznie z tymi pozostałymi problemami. Tak. Problem zasobów kadrowych wymaga, to, i o tym wielokrotnie mówiłem, prawie od 20 lat o zmianie systemu kształcenia polskiego medyka, o zmianie y, systemu i naborze młodych ludzi do zawodu. My bardzo często jesteśmy tutaj mistrzami świata, muszę powiedzieć, w ilości specjalizacji. Nie ma takiego państwa w świecie, żeby, żeby miał 87 specjalizacji. 87 specjalizacji. Czasami specjalizacji, jak ja to e, nazywam, od jednej choroby. Mhm. Od 20 lat domagam się, by zastąpić pewne specjalizacje tak zwanymi umiejętnościami certyfikowanymi, jak jest w całym świecie. Dam konkretny przykład. E, 80% ze swojej działki, jakby. 80% zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej wykonuje się w oddziałach poza instytutami onkologii i wykonują to chirurdzy ogólni. Powstała specjalizacja z zakresu chirurgii onkologicznej. Ja zadałem publicznie, parokrotnie to pytanie, czy ja zresztą dla celów e, jakby kontraktowych i funkcjonowania mojego oddziału taką specjalizację uzyskałem parę lat temu. Co nie było zresztą łatwe, ponieważ nie wynika to z, z mojej niewiedzy i braku umiejętności z zakresu chirurgii onkologicznej. Ale Dominika, wyobraź sobie że ja jako chirurg-onkolog operuję guzy mózgu, a to jest w programie z chirurgii onkologicznej, że ja operuję nowotwory krtani, jamy ustnej, że ja operuję nowotwory kości. W życiu tego nie będę robił. Nie będę, bo nie umiem i nie nauczę się już. Ale pytania egzaminacyjne i by, by mieć ten papier w cudzysłowie, ja musiałem uczyć się teorii. Tam jest do niczego niepotrzebna, bo nigdy ja tej wiedzy nie spożytkuję w praktyce dla naszych pacjentów. I kiedy wystąpiłem do, do ministerstwa, do konsultanta krajowego, że ja powinienem mieć certyfikat z zakresu chirurgii ogólnej i zdać egzamin z umiejętności operowania nowotworów, przewodu pokarmowego, bo tym się zajmuję i zajmowałem się całe życie. A zmuszanie mnie, żeby mieć specjalistą chirurgii ogólnej oka, y, mózgu, ktanit, klatki piersiowej, serca jest bezsensowne. Niepotrzebny, zmarnowany czas, wiedza, którą ja nigdy nie spożytkuję. I teraz wracając do, do tej sytuacji. Pieniądze są potrzebne, ale muszą być, yy, o, y, muszą być iść w parze z zasobami ludzkimi. Ilość studentów. Kolejny temat. Y, przez wiele lat ilość przyjmowanych na studia medyczne była coraz mniejsza. Tłumaczono się jakością i tak dalej. Później nagle okazało się, że żeby uczelnie medyczne mogły przeżyć, prowadzono studia odpłatne. Po wielokrotnych moich interwencjach w ostatnich dwóch latach ilość przyjętych studentów na polskie uczelnie wzrosła. Ale wiesz jakich wzrosło zdecydowanie? Uczonych przez nas w języku angielskim.
0: No tak. I oni wyjadą. Czy to są,
1: czy to są przyszli lekarze, którzy zasilą rynek nie. usług, polski u, rynek usług medycznych?
0: Nie. No oni Boże. Wyjadą. Nie.
1: No nie. No nie.
0: To w takim razie na koniec. Jak zatrzymać kadry? Bo przecież już mówię o polskich studentach. Bo przecież nie tak dawno słyszeliśmy, niech jadą. Jak zatrzymać? Tak już na sam koniec.
1: Jak zatrzymać? To nie tylko chodzi o pieniądze.
0: No Naprawdę. Właśnie, jestem przekonana to nie, co do tego.
1: To nie chodzi o pieniądze, bo często jest to takie wskazywanie: lekarzu, pokaż, co masz w garażu. Wynika to naprawdę, ta zasobność lekarska wynika przede wszystkim z ponadnormatywnego czasu pracy. Gdyby ta praca ponad godziny, to ja się zastanawiam, czy polski system ochrony zdrowia by w ogóle nie przestał istnieć. Nie doszło do totalnej zapaści. No. Bo przecież już mamy kolejki, już mamy dostępność coraz mniejszą. A gdyby nie to, że pacjenci, którzy mają zasoby finansowe, korzystają z prywatnej służby zdrowia, to by te kolejki się jeszcze bardziej wydłużały. A więc co może spowodować, że młody człowiek nie pojedzie? Perspektywa rozwoju stabilność warunków pracy, a nie co miesiąc to inne rozporządzenie, inne zasady, inne uwarunkowania, stworzenie odpowiednich warunków nie tylko do pracy lekarza czy pielęgniarki, ale my, my żyjemy z, w, ze swoimi rodzinami i to też rodziny powinny mieć odpowiednie możliwości rozwoju. A nie, nie zawsze rodzina to sami lekarze, a nie zawsze tak jest. A więc odpowiednie wyposażenie, odpowiednie, i to jest bardzo ważne, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ekonomiczne i prawne. I teraz, co ja mam na myśli, co się stało, czego my bardzo często nie możemy zrozumieć, a wręcz przez niektórych polityków jesteśmy wskazywani jako to zło i porównywani do, zły, do zwykłych przestępców. Przypomnę artykuł, próba nowelizacji artykułu 155 kodeksu karnego, kiedy lekarza czekała, czekało bezwzględne więzienie do 10 lat za tak zwaną nieumyślne spowodowanie śmierci. No, y, y, dla mnie y, jest to nie do pomyślenia, jak można było w ogóle o czymś takim pomyśleć. A z drugiej strony mamy te. Wspaniałe zachowania naszych pacjentów, społeczności, oklaski, śpiewania, e, mówienia o bohaterach i tak dalej, i tak dalej. E, 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 znalazłem coś tak, takiego, że w tych trudnych czasach każde dobre słowo jest e, takim miodem na nasze serce, ale także i takie postępowanie przez polityków. E, ono się... O, ono się wyrażało w różnych formach. Biedniejsza, biedniejsza od nas Rumunia każdemu pracownikowi ochrony zdrowia e, poświęcającemu się w tej bezpośredniej walce dało premię 500 euro. Czy u nas słyszałeś, żeby ktoś o tym pomyślał? W ogóle się o tym nie mówi. A co zrobiły Stany Zjednoczone? Wprowadziły jako zarządzenie rządu federalnego tak zwaną zasadę dobrego Samarytanina. Wspaniała rzecz. Ja na kanwie tego w przyszłym tygodniu wystąpię do Sejmu Rzeczpospolitej, aby wielcy szanowni posłowie pochylili się nad projektem ustawy, która by zabezpieczała personel medyczny w tych trudnych chwilach. W czym jest rzecz? Czym jest rzecz? Wprowadzono w Stanach y, klauzulę dobrego samarytanina, polegającego na tym, że leka personel medyczny, tam jest wylistowany, kto wchodzi w ten, y, w ten personel medyczny, a więc lekarz, pielęgniarka, pielęgniarka dyplomowana, piełoszna i tak dalej, w okresie stanu epidemii, czyli stanu takiego wyjątkowego, personel medyczny nie podlega odpowiedzialności zawodowej, chyba że naruszył, rażąco naruszył zasady bezpieczeństwa Aha. w kontakcie z naszym chorym. Jest to dla mnie zrozumiałe i jasne. I kolejna rzecz, bezpieczeństwo. To nie tylko bezpieczeństwo odpowiedzialności zawodowej, bo my nie chcemy być traktowani jako wyjątkowi, jako bogowie. To nie o to chodzi. My chcemy być normalni, ale także chcielibyśmy, i wystąpiłem, ale bez odpowiedzi do państwa, by państwo stworzyło fundusz państwowy dla osób, dla personelu medycznego poszkodowanego w okresie epidemii. Bo na szczęście niewiele do tej pory osób zaangażowanych z personelu medycznego w walce zmarło z powodu koronawirusa. A dlaczegoż to nie potraktować ich jako weteranów wojny, którzy mają specjalną rentę wojenną ich rodziny, bo czas epidemii to jest, to, to jest czas wojny. I kiedy ja miałem takie wystąpienie, zresztą przyjęte w różnoraki sposób, rok temu dosłownie, kiedy uważałem, i dalej tak uważam, nie zmieniłem swojego zdania, że my w tej chwili nie powinniśmy się obawiać wroga w postaci jakiegoś domniemanego najeźdźcy, który zniszczy nasz kraj. Największym wrogiem każdego z nas, każdego Polaka jest choroba. My musimy sobie uświadomić, że to jest wróg, który jest najbliższy i najbardziej niebezpieczny i myśmy powinni wszystko zrobić, by pokonać tego wroga we właściwy sposób, ponieważ jest to groźny wróg, który może, czy dopro, a mamy przykład teraz, może doprowadzić do katastrofy i do zwiększenia umieralności w naszym kraju. Choroba jest największym wrogiem człowieka.
0: I myślę, że to jest dobra puenta. Co prawda żal mi kończyć, bo tutaj kolejne pytania się pojawiają, ale rzeczywiście no, musimy już kończyć. Także muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem tej rozmowy i naprawdę ogromny, ogromny szacunek za Twoją działalność i wiem, że w, tym, w tej sytuacji bycie prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej to nie są miody i pewnie masz niejedną noc nieprzespaną, ale naprawdę wielki szacunek, no bo dla nas jako lekarzy musi być taka instytucja, której możemy ufać i, i wiemy, że, że nas broni i stoi na straży tego, aby jakieś decyzje były możliwie mądrze podejmowane, a przynajmniej jeżeli nie są podejmowane, to ta instytucja reaguje, a to, to dzieje się dzięki Tobie. Także ogromny szacunek i ogromne podziękowanie. Dziękuję,
1: dziękuję Dominika za te słowa. Ja podkreślam zawsze, że nasza działalność nie jest dla dobra środowiska lekarskiego, ale ona jest przede wszystkim dla dobra publicznego. To jest wpisane w naszą działalność a czasami źle oceniana, że my jesteśmy środowiskiem hermetycznym, pracujemy tylko i wyłącznie dla siebie i wiele spraw zamykamy pod dywan. Tak, to nie jest prawda. My staramy się, jak tylko możemy, bo mamy też świadomość wszyscy, że czarna owca istnieje w każdym środowisku i w naszym też. Dziękuję za zaproszenie. Miło mi bardzo, bardzo miło e, rozmawiać. To są tematy... Chyba jedna z najważniejszych w życiu, bo zdrowie we wszystkich rankingach, a socjolodzy nawet to nazywają, żebym, nie, żebym to dobrze sformułował, e, warunki brzegowe czy krytyczne. Tym warunkiem brzegowym, krytycznym jest nasze zdrowie. Zdrowie tak. każdego z nas, zdrowie każdego Polaka. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję, a jutro zapraszam Państwa na kolejną rozmowę i ta kolejna rozmowa Również będzie tym razem wokół medycyny. Będę gościć, ale to jutro już będę przedstawiać, natomiast będę gościć specjalistę chorób zakaźnych, będę gościć anestezjologa z intensywnej terapii leczącego pacjentów z COVID-em i będę gościć człowieka, który sam no, odbył, odbył podróż na oddział covid -owy. A dlaczego mówię podróż? To się jutro wyjaśni. Także bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam Państwa jutro również o godzinie 18.00.